0: nos metemos dentro de la esencia de discos
1: fundamentales, los analizamos, los disfrutamos y los compartimos. Esto es Solo Personal Autorizado, con Francisco Adamini. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva entrega de Solo Personal Autorizado. ¿Cómo están? Espero que hayan arrancado muy bien su semana. Hoy, un martes más, juntos aquí para analizar... Un disco relevante, importante De la historia de la música En este caso la semana pasada Falleció, como todos sabemos, Charlie Watts Baterista legendario De los Rolling Stones Entonces pensé, bueno Vamos a analizar como no podía Hacer de otra manera un disco de los Stones ¿Cuál? Some Girls De 1978 Estás escuchando Solo personal autorizado. Con Francisco Adamini. clásico universal uno de los temas más exitosos de los stones miss you Creo que esta es una de las entregas, uno de los podcasts, uno de los capítulos que más trabajo me costó hacer, ¿por qué? Pocas veces una banda, y esto lo digo en serio, suele tener una carrera tan sólida como los Stones. Algunas bandas, por ejemplo, suelen tener dos discos buenos o dos discos extremadamente populares. Entonces, como que uno dice, bueno, vamos por este lado, entonces. Pero, ¿qué pasa cuando una banda como los Stones tienen tantos trabajos y por disco en promedio Hay dos singles que la rompen Como es el caso De este Some Girls del 78 Donde solamente tenemos dos hits radiales Que rompieron todo Pero el disco en sí Es extremadamente sólido Extremadamente pulido Y llega un punto Que bandas como los Stones Tienen una fórmula tan pulida Tan de ellos Tan propia Que es casi imposible que fallen, hay trabajos mejores, peores, pero nunca un disco malo. Es más, incluso hasta me atrevería a decir que hay pocas bandas que tienen una carrera sólida pero a la vez atravesada por, et por etapas tan distintas entre sí. ¿A qué me refiero? Este disco es del 78. Si retrocedemos 10 años para atrás nos encontramos a un Stone totalmente diferente, a unos Stones totalmente distintos... ...que estaban viviendo el famoso verano del amor del 68... ...atravesando situaciones terribles... ...como la guerra de Vietnam y los cambios socioculturales a nivel global... ...lo que directamente impactó en sus letras creando una pieza única... Como fue el Let It Bleed del año 68. Pero no vamos a reparar ahí. Ahora estamos en Some Girls y esta que pasaba era Miss You. Clásica fórmula Stone When the Whip Comes Down. Pero para cerrar la idea original que venía teniendo, básicamente este disco fue elegido por un motivo concreto. El primero tiene que ver con los dos singles que están presentes aquí, que son dos de los más grandes de su entera carrera. El primero, ya lo pasamos, era Miss You y el segundo está casi al final del disco. Y la segunda es porque este es uno de los discos más exitosos en toda su carrera, según los críticos y los números de ventas. Históricamente, o por lo menos desde hace muchos años, ya se sabe que para ser una bomba en la industria de la música no importa si producís en Suiza, Dinamarca, Finlandia o... El Congo belga. Lo importante es que te ganes al mercado americano, que es el mercado musical, el consumidor número uno de música y el poseedor número uno de la batuta en qué sentido. La Billboard, señoras y señores, que hoy en día quizás no tiene tanto impacto como solía tenerlo, pero todavía sigue siendo influyente, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó con los Stones en este Some Girls del 78? Nos posicionamos en el decimocuarto álbum en el Reino Unido y el decimosexto en los Estados Unidos del 78, por supuesto, y alcanzamos el puesto número uno con este disco en el Billboard 200, convirtiéndose en uno de los álbumes de la banda de mayores ventas en los Estados Unidos. Y certificado, atención, 6 millones de copias vendidas desde el año 2000. Y aunque te parezca una mentira, y a mí me pareció muy sorpresivo cuando lo leí, este es el único disco de los Stones, atención, que logró estar nominado a un Grammy en la categoría de mejor álbum del año, el único en toda su carrera, y mira que tienen discos, eh. Y algunos críticos lo tomaron. Este álbum como un clásico instantáneo y su mejor álbum desde Exile on the Main Street del 72 Ya dejamos atrás por supuesto la etapa de los 60 que tiene grandes discos Pero en los 70 sacaron toda la carne al asador luego de reinventarse Y la rompieron toda De hecho en los 70 tenemos un montón de discos Antes de llegar a este que es sobre el final de la década Está este que les acabo de nombrar Exile on the Main Street Tiki Fingers, que tiene Brown Sugar, también es un clásico. Yeah, go Goat's Head Soup, también es otro. Y la década de los 70 fue la década de los Rolling Stones. Solo personal autorizado Con Francisco Adamini Just My Imagination Hay dos cosas que se le suman a este disco musicalmente hablando por la época en la que estamos. Recordemos año 78, plena ebullición de la música disco y el punk rock, por supuesto en veredas opuestas, pero todo esto hizo que la banda en un momento de reinvención, uno más de los tantos en toda su carrera adoptara los sonidos que estaban ahí afuera, en este caso el punk rock y la música disco fusionándolo con su sonido clásico de siempre. Boom, éxito rotundo. En el 78 la música disco le quedaba un año para desaparecer por completo y el punk rock estaba a las puertas de fusionarse y convertirse en post-punk, una rama mucho más introspectiva y no tan cargada de desprolijidad garajera, sino más procesada en el estudio. Por lo tanto, este disco cae en un momento súper indicado. Pensemos que para esta época los Stones llevaban ya 14 años de carrera. Y la generación de la música disco y el punk rock, principalmente los rockeros del momento, veían a los Stones como una banda de boomers dinosaurios. ¿Y qué pasó? Esto lejos de fracturar al grupo lo vigorizó, lo propulsó a redoblar la apuesta y decir loco estás escuchando lo que decís mira boom bombazo comercial some girls Just my imagination solo mi imaginación tema número 3 de este Some Girls del 78 aquí seguimos en solo personal autorizado homenajeando al gran Charlie Watts tema que le da nombre a este disco Some Girls Este disco marca la entrada a la banda como miembro oficial a Ron Wood, que acababa de integrarse un par de álbumes antes, pero los estados tienen como una suerte de cofradía. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que hasta que ellos, hasta que Mick Jagger no te dé el visto bueno, locura, sos un músico de apoyo, puedes estar tocando con la banda 25 años y hasta que no tenés el visto bueno, no formas parte sos un músico de apoyo al que se le paga. Podés estar presente en todos y cada uno de los recitales durante un periodo de tiempo sin ser considerado por Mick Jagger como un músico de primera línea, aunque quizás los fans ya te integren como uno más, el visto bueno de Mick es el que pesa. Y eso que para acá Ron Wood ya había laburado en dos discos de los Stone The Faces y Black and Blue. Y recién después de eso y con este disco del 78 empezó a jugar de titular. Cuando se marchó Mick Taylor ingresó Wood. Hay quien dice que Wood carecía del vircosismo que tenía Taylor, ¿no? pero lo compensaba con mucha dinámica, mucha energía. Y entonces saltó que pegaron onda y era el compañero especial para acompañar a los Stones desde ese momento hasta hoy. Así que, pasando el limpio, la banda en ese momento estaba compuesta por el señor Jagger K. Richards, Wood, Charlie Watts y Bill Wayman. Por supuesto que contaron con ayuda extra a lo largo del álbum, pero ellos siempre firmes. Y en ese momento Kate Richard estaba complicadísimo a full porque estaba esperando el resultado de un juicio debido a la tenencia de drogas. Entonces se cree que Mick Jagger traccionó prácticamente todo este disco él solito. Some Girls, tema número 4 que le da nombre a este disco. Seguimos avanzando a través de estos 10 temas de este clásico del rock británico y universal. Lice. Creo que existen pocas bandas como los Rolling Stones, tan veteranas que a la vez siguen estando vigentes, si bien quizás sus últimos trabajos son... no sé si la palabra es olvidable, pero no aportan nada nuevo, es como escuchar hoy el nuevo disco de ACDC. Cuando pones el nuevo disco de ACDC te va a decepcionar no. ¿Te va a volver loco? No. Pero es como ese sonido familiar, ese sonido que te dice, estoy en casa. Nada raro, todo en una fórmula correctísima, perfecta, prolija, super pulida, probada, nada puede fallar. Incluso te digo que el año pasado, por lo menos acá en Argentina, se escuchó bastante a los Stones en la radio debido a un nuevo single que habían sacado como parte de un, un trabajo, Living in a Ghost Town. Seguimos recorriendo este discazo. Far away eyes. Blues. De la mano de los Rolling Stones. Y country también. Entonces, fíjense a la cantidad de generaciones que marcaron los Stones. A los boomers, estuvieron presentes en Woodstock, marcaron a la gente de la generación de los 70, una generación mucho más rabiosa y muy distinta a la pacífica boomer. Se siguieron reinventando y lanzaron incluso hits Enormes en los años 80 Y culminaron los 90 con un revival muy positivo Principalmente acá en Argentina No hay que olvidar que cuando escuchamos Rolling Stones No solo hablamos de ellos en la Argentina Sino que también a raíz de este sonido Se desprendieron toda una generación de bandas en la Argentina conocidas como rolingas o rolas. Viejas locas, ratones paranoicos. Gente que tomaba el sonido de los 60, 70 y 80 de los Rolling Stones y sobre comienzos de los 90 y mediados, con su primera visita a la Argentina, destruyeron todo. Y acá en Argentina generó un revival de los Rolling Stones hasta aproximadamente mediados de los años 2000 finales, cuando ya Intoxicados lanzó su último disco, dando, por lo menos a mi entender, el final definitivo del movimiento Rolling en el país. Pero no, pero no era raro encontrarse con mujeres en aquella época, no sé si ustedes se acuerdan, con mucho tattoo de los Rolling Stones y de este logo tan característico de la lengua en diversas partes del cuerpo the goal. El famoso tema rutero Far Away Ice. Solo personal autorizado, con Francisco Adamini. Esta es Respectable. Este tema es uno de los innovadores dentro de este disco catalogado por muchas páginas de internet como un tema punk no sé pero quieras que no, es como una suerte de acercamiento a esa nueva generación de finales de los 70 que estaba enfadada con el mundo y a diferencia de los baby boomers no veía la vida como algo positivo sino como toda una mierda Porque en esa época ser joven en Inglaterra y en Estados Unidos, sí, era una mierda. Primero que nada por la llegada al poder de gobiernos liberales, por el incipiente miedo que todavía perduraba de la Guerra Fría y el temor a una explosión nuclear que irradiaría con ella muerte y destrucción. La crisis del petróleo de mediados de los 70 de inicios, más concretamente del año 73, que había provocado la recesión más importante del mundo desarrollado, obviamente sin contar la Segunda Guerra Mundial, generando una disparada de los precios del petróleo y una inflación bastante desbordada de los Estados Unidos. Pensemos algo, a nosotros como argentinos nos parece ridículo, pero... En esa época Estados Unidos llegó a tener una inflación durante varios años hasta la llegada de Donald Reagan de arriba del 5% anual, entre un 6% y un 5% anual aproximadamente que a nosotros nos parece una risa, pero... Influye eso en el ánimo de la gente y en una juventud que estaba desesperanzada, que no tenía oportunidades de trabajo y que en cualquier momento podían ser echados a la calle de una patada. Respectable. Before they make me run. Otro de los temas medio rockeritos disco antes de meternos en este hit enorme que es el siguiente que va a venir mientras se va Before They Make Me Run y ahora mira lo que se viene clásico de clásicos ¿será este el mejor tema de los Stones? usted dígalo Beast of Burden stuff Burden, bestia de carga una balada que habla sobre hacer el amor el amor un poquito más del señor Charlie Watts que acaba de dejarnos recientemente. Pensar que este hombre estuvo presente en la banda desde el año 63 y estuvo en el grupo hasta hace escasos días antes de su muerte es increíble y con una pila... Y él no empezó dedicándose al rock and roll. Había comenzado grabando jazz. Era graduado. Tenía el título de diseñador gráfico. ¿Qué tal? De hecho, por ejemplo, él hizo la contratapa de uno de los primeros discos de los Stones with twin the Buttons, o sea que estuvo siempre súper metido y dio todo de sí para, para la banda y desde muchas ópticas. En los años 80 realizó una suerte de proyecto solista al paralelo haciendo un quinteto bastante, bastante interesante. Y supuestamente, dice la historia oficial, Charlie Watts era un tipo que se quedaba en el molde. No era un desbandado como sus compañeros u otros pares de la escena rockera, sino que el tipo siempre fue fiel a su mujer e incluso superó y rechazó la tentación de las groupies que se le tiraban encima a los Stones. Y el tipo... Dice la historia que en una de las giras tuvo la oportunidad de, igual que todos, ¿no? de ir a la mansión Playboy Y Charlie Watts aprovechó la sala de juegos en lugar de juguetear con las mujeres Dice, nunca he llenado el estereotipo de la estrella de rock, comentó Muy bien Charlie Watts, eh no,
2: no, no.
1: Esta es Shattered. Bueno, señoras, señores. Muy rápido llegamos al final de este Some Girls de 1978. Espero que les haya gustado. Cuéntenme qué les pareció. Sé que quedó corto a modo de homenaje, pero este es nuestro granito de arena. Recuerden en las redes sociales, Instagram, Frank y, Jodamin, y ahí me siguen, me comentan qué onda, qué les pareció, qué no les pareció, qué les gustó, qué no les gustó. Siempre abierto a críticas para mejorar este proyecto que está de a poco, llegando más y más lejos. Cumpliendo, y no me había reparado a pensar en ello, la entrega número 20 de este podcast, que empezó siendo un experimento y terminó siendo un trabajo hermoso. Estoy en TikTok también, Francisco Adamini, ahí me siguen, en Facebook, Francisco Adamini, La semana que viene Rock Nacional, por favor vayan pensando qué les gustaría escuchar. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Francisco Adamini, nos encontramos, nos escuchamos. El martes que viene con otra entrega, la 21 de Solo Personal Autorizado. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Muchas gracias por estar. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Solo personal autorizado. Con Francisco Adamini.